Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wanashadu <laughs> بچپن کے حالات سامنے رکھے گئے ہم نے کہا تھا کہ سیرت کے اعتبار سے یہ مکمل سیرت حسین نہیں ہے چند ایک اقتباسات ہم عرض کر رہے انسان کو اپنے اپنی صلاحیت کے مطابق جستجو اور محنت کر کے مطالعے کے ذریعے سے اپنے علم کو وسعت دینا چاہیے جو باتیں عرض کی جاتی ہیں وہ بطور سبق کے ہوتی ہیں اسی طرح آج بھی جو باتیں آپ سے پوش گزار کی جائیں گی اس میں جہاں جہاں ہمارے لیے اسباق ہوں گے ہم اس کی طرف نشاندہی کرتے چلیں گو کے درمیان میں ایک بہت بڑا خلا رہ جاتا ہے بچپن کا تذکرہ تو آیا لیکن جوانی کے ایام ذکر نہیں کیے گئے اور پھر آپ کا حضرت علی کے دور خلافت کا زمانہ پھر حضرت حسن کے زمانے خلافت کا تذکرہ اس میں حضرت حسین کا کردار یہ ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں اسی لیے ہم نے کہا کہ تاریخ کا مطالعہ کریں سیرت کا مطالعہ کریں تفصیل کے ساتھ یہاں اجمالی طور پر چند ایک اسباق جہاں سے مفید مطلب ہوں عرض کیے جا رہے ہیں اس لیے کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ انہوں نے سیرت حسین شروع تو کی لیکن پورے نہیں کیونکہ یہ دعویٰ پورا ہونے کا نہیں ہے اقتباسات سے ماخذ اسباق کا اخذ کرنا سبقوں کو کچھ واقعات کے ذریعے سے یہ منشا ہوتا ہے چونکہ آج غالباً نو محرم الحرام ہے تلف عاشورے کا دن ہے یہ وہ دن اور ایام ہیں جو پروردگار عالم نے بنائے ان دنوں میں سعادت ہی سعادت ہے کوئی شخص بے اعتبار عقیدہ اگر یہ سمجھا کہ ایام منحوس ہیں تو وہ شخص دائرے اسلام سے نکل جانے کا اندیشہ ہے کیوں اس لیے کہ یہ ایام پروردگار عالم کے بنائے ہوئے جس نے پروردگار عالم کی بنائی ہوئی چیز کو ناقص کہا اس نے اللہ کو ناقص کہا لہذا وہ دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے یہ فرماتے ہیں علماء کرام سعادت سمجھی جا سکتی ہے نحوست نہیں سمجھی نہیں سمجھی جا سکتی وہ کیوں اس لیے کہ سعادت سمجھنے کا تذکرہ کا روایات میں ملتا ہے 
لیکن حوث سمجھنے کا تذکرہ روایات سے کہیں بھی نہیں ملتا صرف قرآن شریف کی ایک آیت میں ایک جگہ ذکر ملتا ہے مختصر عرض کی دیتا ہوں مضمون کو سمجھنے کے لیے کیونکہ مسئلہ عقیدے کا ہے تو بات واضح ہو جائے زیادہ اچھا ہے دیکھو ان عدت الشہور عند اللہ اتنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والعرب پھر سیاق کے ساتھ ملائیں گے سباق کو یوم خلق السماوات والعرب منہا اربعات القروم یعنی اللہ پاک کے پاس بارہ مہینے ہیں جو اللہ نے بنائے ہوئے یہ بارہ مہینے کب سے ہیں اس وقت سے ہیں جب سے زمین اور آسمان بنائے گئے کہاں ہیں لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ رکھا ہے اور ان میں چار مہینوں کو اللہ نے مقدس بنایا منہا اربعتم حروم اس میں سے چار کو اللہ نے مقدس بنایا ہے یہ ہے سعادت کیسے سمجھ سکتے ہیں ایسے سمجھ سکتے ہیں ایام کے اعتبار سے اللہ نے جمعہ کو فضیلت عطا فرمائی مہینوں کے اعتبار سے اللہ نے رمضان کو فضیلت عطا فرمائی عشروں کے اعتبار سے اللہ نے ذیل حجہ کے پہلے دس دن کو اللہ نے قبول فرمایا اور رمضان کے آخری عشرے کو قبول فرمایا راتوں کے اعتبار سے اللہ پاک نے برات کی رات کو قبول فرمایا عیدین کی رات کو قبول فرمایا جمعہ کی رات کو قبول فرمایا سعادتیں اس میں رکھ دی ہیں برکتیں اللہ نے اس میں رکھ دی ہیں اپنی عنایات کا خزانہ اللہ نے اس میں چھپا دیا اسی طرح ایام میں جیسے اور دن ہے جم پیر کا دن ہے جمعہ کا دن ہے عیدین کا دن ہے اسی طرح ایک دن مقدس اور محترم ہے عرفے کا دن ایسے ہی مقدس اور محترم ہے عاشورے کا دن سعادتیں اس میں اللہ نے رکھ دی ہیں برکتیں اس میں اللہ نے رکھ دی سعادت سمجھنے کا ذکر تو ملتا ہے نحوست سمجھنے کا ذکر کہیں نہیں ملتا صرف ایک جگہ قرآن مجید میں آیا ہے فی ایام النحسات و منحوس دن سے آپ اس پر اشکال کر سکتے ہیں رساب اللہ پاک نے تو دنوں کو بعض دنوں کو منحوس کہا ہے اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دن منحوس نہیں ہے فی نفس ہی یہ دن منحوس نہیں ہے چونکہ اقوام سابق نے بدعملی کر کے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو دعوت دی تھی تو سات رات اور آٹھ دن مسلسل اللہ کا عذاب ان دنوں میں آیا تھا تو عذاب کی وجہ سے ان ایام کو اللہ پاک نے ایام نحساد کہا دن منحوس نہیں ہوتا ان عذاب کی وجہ سے ان بدعملیوں کی وجہ سے جو عذاب آیا اس کو اللہ پاک یہاں پر فی ایام نحساد یعنی جس میں اللہ کا عذاب متعلق ہو گیا اقوام سابق کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا تو بتایا چلا کہ نحوست کوئی چیز اسلام نہیں سکھا اسی لئے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کا رواج اسلام میں نہیں ہے اور نہیں محرم کے مہینے کے کسی دن کو نہ محرم کے مہینے کو منحوس سمجھنے کا رواج اسلام نے دیا بلکہ اس کے برعکس میں یہ کہتا ہوں کہ حرمت والا مہینہ جیسے زفر کے بعد آپ جب کبھی عربی مہینوں کے نام پڑھتے ہیں تو عجیب سا نام آتا ہے سفر المزفر کامیابیوں کا مہینہ لوگوں نے اس کو نموزت والا مہینہ کہہ دیا جبکہ نبی نے اس کو کامیابی کا مہینہ قرار دیا اور ہم اس کو نموزت والا کہہ رہے ہیں تو ہماری اور نبی کی کہاں بن رہی ہے ہم سے مراد وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس ایسے ہی محرم کے مہینے کو بعض لوگوں نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے منحوس سمجھا تو یاد رکھو کہ اولاً تو شہادت کوئی نحس چیز نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو منحوس سمجھا جائے شہادت ایک مرتبہ عظمہ ہے 
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فضیلت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد آشوری کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا آپ نے سنا ہے کہیں ایسا ایسا تو نہیں پہلے سے کب سے چلی آ رہی ہے اس وقت سے جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے آپ علیہ السلام مدینہ میں یہود کو دیکھتے ہیں کہ وہ دسویں محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں تو پوچھا ان کے روزہ رکھنے کی وجہ جواب دیا گیا چونکہ حضرت موسا علیہ السلام کو پروردگار عالم نے فرعون اور آل فرعون سے نجات دی تھی اس دن اس واسطے یہ لوگ شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں حضرت موسا علیہ السلام پر اللہ کا انعام ہوا اس انعام کا شکرانہ ہے روزہ کا تو ہم زیادہ حقدار ہیں اس لیے کہ ہم امت وسط ہیں ہم پوری امتوں کے گواہ ہیں ہمیں بھی تو روزہ رکھنا چاہیے لیکن یاد رکھو روزہ رکھنے میں نبی علیہ السلام نے ایک شیخ بیان فرمائی وہ یہ کہ خالف الیہود افیہی اس کے اندر یہود کی مخالفت کرو کیسے کریں سونو قبلہو یومن او بعدہو یوما ایک دن پہلے روزہ رکھے کرو یا ایک دن بعد رکھے کرو وہ لوگ ایک دن روزہ رکھتے ہو تم رکھتے ہیں تم ایک دن نہ رکھو بلکہ دو دن رکھو کیوں اس لیے کہ تشابہ نہ ہو جائے مشابہت نہ ہو جائے متشابہت نہ ہو جائے کہ تم اقوام سابق کے ساتھ ان کی عبادتوں میں مشابہت رکھتے ایسا نہ ہو اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ شیخ بیان فرمائی اس لیے نو اور دس کا روزہ رکھنا ہے اور اگر آج کوئی نہ رکھ سکا ہو تو چاہیے کہ دس اور گیارہ کر کے دو دن روزہ رکھنے یہ فرض و واجب نہیں ہے اگر کوئی نہیں رکھا تو وہ گنے گار نہیں لیکن یہ کہ رکھنا چاہیے بڑی فضیلت بارا روزہ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں علماء کے مختلف اخوار ہیں اس میں سے چند ایک عرض کیے دیتا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ حضرت حسین کا مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے شہادت سے پہلے ان کے مرتبے کو سمجھ لو تو زیادہ اچھا ہے یہ دن وہ ہے جس کو اللہ نے سعادتوں سے مزین فرمایا ہے ایسا مزین فرمایا کہ پروردگار عالم نے اس دن کو مخصوص فرما کر اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمایا نمبر نمبر دو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی سے نکالے جانے والے دن کو دس محرم کہتے نمبر تین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور آل فرعون سے اللہ پاک نے نجات عطا فرمائی نمبر چار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا علماء کے اخبار ہیں اس میں سے چند ایک میں عرض کیے دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے اسی دن چونکہ ان ایام میں اس, اس دن میں اللہ پاک نے ان انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیمات کے ساتھ اپنی خصوصی فضیلت کا اپنی خصوصی عنایت کا اللہ پاک نے معاملہ فرمایا تو مطلب یہ ہوا کہ اس دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے انبیاء کے ساتھ عنایات کی تو اس دن کو فضیلت اس اعتبار سے حاصل ہے کہ یہ فضیلت والا دن ہے تو اسی طرح گویا یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ نے انعامات کرنے کے لیے منتخب فرمایا پورے ایام میں تاکہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا تنوہ عطا فرمائے تو یہ دن منتخب فرمائے یونس کو مجلس سے نجات عطا فرمائے تو اللہ نے یہ دن منتخب فرمائے موسا کو دریا سے نجات عطا فرمائے تو اللہ نے یہ دن منتخب فرمائے عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھائے تو اللہ نے یہ دن منتخب فرمایا اسی طرح حسین کو شہادت عطا فرمائے تو اللہ نے یہ دن منتخب فرمایا مطلب یہ ہوا کہ یہ دن فضیلتوں والا دن ہے اور حضرت حسین کے مرتبے کو بتانے کے لیے اللہ پاک نے ایام میں اس دن کو منتخب فرمایا ورنہ کیا وجہ ہے کہ واقعی کربلا میں آپ یکم محرم اور دو محرم کو پہنچ جاتے ہیں اور نو محرم کو انتظام کرنا پڑتا ہے اور دس محرم کو شہادت عمل میں آتی ہے وقت کو ٹالا گیا ہے 
تاکہ وہ دن آ جائے جو اللہ کی جانب سے منتخبہ دن ہے جس میں انبیاء کو اللہ نے فضیلتیں عطا فرمائی اسی میں حسین کو شہادت عطا فرمائے تاکہ امت کو معلوم ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکا ہے نمازہ جسے نبی علیہ السلام نے اپنی گودی میں اٹھایا ہے اپنے خود اپنے دوش مبارک پر اسے سوار کیا ہے جب وہ آپ علیہ السلام کے خوشن مبارک پر چڑھ جاتے ہیں تو آپ علیہ السلام اپنے سجدوں کو تیوالت عطا فرماتے ہیں تاکہ بچوں کے کھیلنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو آپ اپنے دست مبارک کو پھیلا دیتے ہیں تاکہ بچے اپنے نیچے سے چلے جائیں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کا بچپن آپ پڑھیں اس میں لکھا ہے علماء ہے کہ آپ علیہ السلام ان سے اتنا پیار فرماتے ہیں چلیے صاحب جس سے محبت ہوتی ہے اس کی حیات کے بارے میں بہت کارشیں ہوتی ہیں مثال کے دور پر میرا اگر بچہ ہو یا آپ کا بچہ اس کو بچانے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر گزرتے اگر وہ گنہگار بھی ہو تب بھی عدالتوں میں جھوٹے ہم گدائی کھڑے کر دیں گے جھوٹے گواہ کھڑے کر دیں گے پیسہ خرچ کر دیں گے رشوت اور سود کا رشوت کا بازار گرم کر دیں گے اپنے بچے کو بچانے کے لیے آدمی کیا کچھ نہیں کرتا حالانکہ ہے وہ گنہگار آپ بھی جانتے ہیں اس سے غلطی بھی آپ بھی جانتے ہیں لیکن جاننے کے باوجود اولاد کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ اسے آپ بچانا چاہتے ہیں ارے یہ تو وہ شریف النصر ہے جسے سید دعادر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوش مبارک پر اٹھایا اور اس کے بعد فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی جنہوں نے ان سے محبت کی انہوں نے مجھ سے محبت کی جنہوں نے ان سے عداوت کی انہوں نے مجھ سے عداوت کی یہ وہ ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں انتما سیدہ شباب اہل جنہ میرے لڑے بچوں تم جنت کے نوجوانوں کے سردار انتما سیدہ شباب اہل جنہ بڑی عجیب سی بات روایت میں آیا ہے عشرہ مبشرہ کا جہاں تذکرہ ملتا ہے آپ وہاں پڑھیں اس میں لکھا ہے بڑی عجیب سے اندار میں سیدنا مبکر صدیق آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں جنت کی بشارت دو عمر فاروق آئے اللہ کے نبی نے فرمایا انہیں جنت کی بشارت دو عثمان عزیل نورین آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مصیبت کے بدلے انہیں جنت کی بشارت دو علی بن مرتضی آئے نبی نے فرمایا انہیں جنت کی بشارت دو ترہا آئے نبی نے فرمایا انہیں جنت کی بشارت دو زبیر آئے نبی نے فرمایا انہیں جنت کی بشارت دو حضرت عبد الرحمن آئے نبی نے فرمایا انہیں جنت کی بشارت دو اللہ کے نبی علیہ السلام جنت کی جب بشارتیں دے رہے ہیں عشرہ مبشرہ دس صحابہ کو جنت کی بشارت ایک وقت میں دی جب یہ ہوگی تو کھیلتے کھیلتے سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ آئیں اور دامن مصطفیٰ کو تھام کے کہنے لگے نانا جان آپ نے تو اپنی جنت اپنے صحابہ میں بات کی ہمارے لئے کیا چھوڑا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس موقع پر ان کے سروں پر ہاتھ رکھا اپنا دست مبارک رکھتا اور یہ فرمایا انتما سیدہ شباب اہل جنہ میرے بچوں گھبرانے کے ضرورت نہیں تم تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو جن کو سرداریاں اس دنیا میں بانٹ دی گئے اور عطا کر دی گئے اور یہ بتایا گیا کہ اللہ کے اتنے محبوب ہے کہ پروردگار عالم نے جنت کے ضرور عطا فرمائے گا عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت دی تو ساتھ سیدنا حسن و سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی یہ وہ ہے لیکن اللہ پاک نے انتخاب فرمائے دھرانہ نبوت کا وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کو تم زندہ نہ کرو زندہ کرنا چاہتے ہو جب تم کسی چیز کو زندہ کرنا چاہتے ہو وہ چیز اپنی زندگی میں قربانیوں کو کی تعلیم ہوگی جب کوئی چیز آپ زندہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ کو بہت سے خوربانیاں دینی پڑتی ہیں کبھی جانی خوربانیاں دینی پڑتی ہیں کبھی مانی خوربانیاں دینی پڑتی ہیں ذہنی صلاحیتوں کی خوربانیاں دینی پڑتی ہیں اپنی اوقات کی خوربانیاں دینی پڑتی ہیں میرے دوستو اسی طرح اس دین کی آبیاری کے لیے خون کی ضرورت تھی ایک نظام چلا آ رہا تھا 
قوم کے دینے کا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے اور حضرات انبیاء کے درمیان میں قربانیوں کا وہ سلسلہ ابھی منقطع تھا جس کی وجہ سے اس نبی کے پاس شہادت کا مرتبہ اور مقام محفوظ رہ سکے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا لیکن اللہ نے بچا لیا شہادت سے محفوظ رہے حضرت اسماعیل چھری کے نیچے لٹائے گئے لیکن اللہ نے دمبا اتار دیا حضرت اسماعیل کو محفوظ رکھا شہادت محفوظ رہ گئی اب شہادت نہیں ہوئی نبی علیہ السلام کے حصے میں شہادت یعنی جو میدان کاردار میں اپنا خون بہانا ہے وہ عمل میں نہیں آیا تو نبی علیہ السلام کے گھرانے سے بھی ایک ضرورت تھی خون کے دینے والے کی جس سے اسلام کی آبیاری ہو تو اللہ پاک نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا تاکہ شہادت اس گھرانے سے بھی اسی طرح جاری رہے جیسے انبیاء سابقین کے پاس سے جاری رہی ہو گئی 
کہنے لگے بھی جو فرشتہ آیا تھا وہ فرشتہ یہ خبر دے گیا ہے میری امت میرے اس لاڈلے نواسے کو میدان قرآن میں قتل کر دے گی بات یہ کربلا میں قتل کر دے گی اور یہ پیاسا شہید ہو جائے گا خبر کب کی ہے بچپن کی ہے جبکہ حسین رضی اللہ عنہ بھی کھیلتے کودتے جا رہے میرے دوست اس وقت سے پتا ہے میں دینے والوں کو کہ ہاں یہ ذبح ہو جائے گا اللہ کے نام پر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اس وقت سے پتا ہے علی المرتضی کو اس وقت سے پتا ہے فاطمۃ الزہرا کو چاہتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے میں نے مثال دی تھی ہم اپنے بچوں کو لاکھ کوششیں کرتے ہیں بچانے کے لیے چاہتے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے چہرے کی برکت سے بارشیں مانگی جاتی ہیں جن کی ظلف مبارک کی برکت سے لہل و نہار کا نظام چلتا ہے جن کے چہرے منور کی برکت سے دن اجالا ہوتا ہے اور جن کی ضرورتوں کی برکت سے رات سیاہی ہوتی ہے میرے دوستوں اگر وہ چاہتے تو اپنا ہاتھ پھیلا لیتے رب تعالیٰ کے حضور عرض کرتے کہ مولا حسین کی شہادت کو تو موقوف فرما دے لیکن نہیں فرمایا ہے یہاں تک کہ علی المرتضی بشارت دے رہے کہ میرا بیٹا اسی وادی میں کربلا کے میدان میں قتل کیا جائے گا لیکن علی المرتضی نے کبھی یہ دعا نہیں فرمائی کہ اللہ اس کی شہادت کو موقوف فرما دے فاطمہ الزہرا کا علم ہے کہ میرا یہ بیٹا اسلام کی آبیاری کے لیے قربان ہو جائے گا دین کی حفاظت کے لیے ذبح ہو جائے گا اور اسی امت کے افراد اس کو قتل کریں گے معلوم ہونے کے باوجود فاطمہ الزہرا اپنا دامن اللہ کے حضور میں نہیں پھیلا رہی بتایا چلا کہ سب جانتے ہیں کہ شہادت ایک مرتبہ عظم اور مرتبہ عظما کے حصول کا طالب رسول اللہ بھی رہے ہیں رسول اللہ کے لاڈلے داماد علی المرتضی بھی رہے ہیں ان کی لاڈلی بیٹی رسول اللہ کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا بھی یہ چاہتی تھی کہ کل قیامت میں مجھے شہید شہید کی ماں ہونے کا اعزاز اور شرف حاصل ہو لہذا انہوں نے کوئی دعا نہیں فرمائی کہ اس کی شہادت کو ہو جائے سب جانتے ہیں پورے مدینے کو معلوم ہے کوئی نئی بات نہیں جب چلے ہیں تو روکنے والوں نے بہت روکا لیکن جو تقدیر کا لکھا ہے اسے کون بٹھا سکتا ہے تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ شہید ہوگا تو ہوگا اس کی شہادت کو کون ڈال سکتا ہے پھر پوری دنیا سر جوڑ کے کوشش کر لے اللہ کے امر کے مخالف نہیں آ سکتی اور اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتی میرے دوست ایک تقدیر کا نمشتہ تھا جو روپا عمل آیا لیکن اس کی وجہ سے شریعت متحرہ کا دامن چھوڑ دینا اور نبوی طریقے سے اعراض کر لینا اور ہم ان کی محبت میں غلو کرتے ہوئے حدود شرعیہ سے متجاوز ہو جانا اس کی اجازت شریعت مظاہرہ نہیں دی کیا کرنا چاہیے محبت کا آسان طریقہ آپ کو بتا دیں ہاں رونا آتا ہو تو روئیں رونا منع نہیں اور رونے کا صحیح طریقہ کیا ہے نبی علیہ السلام کے فرزند ارجمن حضرت ماریہ قبضیہ سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جب ان کا وصال آقا علیہ السلام کی گودی میں ہوا نبی علیہ السلام نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا علماء نے لکھا ہے کہ ایک آنکھ سے جو عشق بہا ہے تو ابراہیم کی پیشانی پہ گرا ہے دوسرا ان کے رخصار پہ گرا ہے چونکہ گود میں تھے تو اس طرح بوسہ لے رہے تھے تو ایک آنکھ سے گرا ہوا آنسوں پیشانی پہ گرا دوسرا رخصار پہ گرا ہے رونا آتا ہے اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عمر فرماتے ہیں جس سے امت کو منع فرمایا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر رونا نہ آئے تو دل کی سختی کی علامت ہے رونا آتا ہو تو یہ دل کی نرمی کی علامت ہے اور ہم محبت کرنے والے ہیں نفرت کرنے والے نہیں ہمارے دل سیاہ نہیں ہمارے دل سخت نہیں رونا تو آتا ہے لیکن ہماری زبان بس وہ کہے گی جس سے ہمارا رب رہتی ہو ہم زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالے جس سے اللہ کی ناراضگی ہو جائے چنانچہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ غم ہوتا ہے غم کے اظہار کا طریقہ ہوتا ہے نمبر ایک نمبر دو شریعت مطہرہ نے سوک کا کیا حکم دیا ہے شریعت مطہرہ میں حکم یہ ہے کہ اگر مرد ہو تو اس کے ذمہ یہ ہے کہ اگر کسی کا غم منانا چاہتا ہو تو تین دن سے زیادہ اس کو اجازت نہیں تین دن تک سو گئے اس کے بعد اس کو 
سوک منانے کی اجازت شریعت مقابلہ نہیں دے رہی البتہ عورت کے لیے استثنائیت حاصل ہے عورت کے لیے کیا استثنائیت ہے فرمایا اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ چار مہینے دس دن سوک منائے گی مطلقہ کی عدت الگ ہے مخلعہ کی عدت آسی آئیسہ عورت کی عدت الگ ہے وہ عورت جو ابھی چاریس سال کے نہ ہوتی ہو اس کی عدت الگ ہے تو چار مہینے دس دن عمر بتائی عدت کے ایام بتائی گے سوک کے ایام کہلاتے ہیں اس کے لیے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور اگر وہ عورت حاملہ ہو تو اس کے سوک کے ایام وضع حمل ہے تاکہ اس کا حمل ظاہر ہو جائے یا اس سے کوئی لڑکا اور لڑکی تبرد ہو جائے اس وقت تک وہ سوک میں ہے اس کے بعد اس کے لیے سوک کی گنجائش نہیں ایک طریقہ بتا دیا تمہیں اتنا سوک کرنا ہے نمبر ایک کب ہوتا ہے سوک سوک کب ہوتا ہے کم کب ہوتا ہے وہ اس وقت میں ہوتا ہے جب کسی کی رحلت ہو کوئی وفات پائے تو انتقال کر جائے تو جدا ہو جائے ٹھیک ہے سوک منانے کا حکم سمجھ میں آگے میرے دوستو جو مرے ہوئے ہیں اس پر سوک ہوتا ہے جو زندہ ہو اس پر سوک نہیں ہوتا اصول یاد رکھیں گے دین کا جو مر جائے ٹھیک ہے اس پر سوک منایا زندہ جاوید کا کیا ماتم منا ہو گیا جو زندہ ہو جسے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہو کہ یہ زندہ ہے انہیں مردہ نہ کہو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو ایک جگہ قرآن کہتا ہے بَلْ اَحْيَاءً وہ زندہ ہے بلکہ وہ زندہ ہے عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وہ اللہ کے پاس سے روزیاں کھا رہے ہیں دوسری جگہ فرمایا رہے صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب آدمی اس دنیا کو چھوڑ جائے تو پھر روزی کھاتا ہے اللہ نے فرمایا بل احیاء وہ زندہ ہے ولیکن لا تشعرون ان کی زندگی کا شعور تمہیں نہیں اس کا اندازہ تم نہیں کر سکتے ہو کہ وہ کیسی نعمتیں پر بردگار عالم کی جانب سے ارے صاحب حضرت حسین کی محبت تو نبی کی محبت ہے اور نبی کی محبت اللہ کی محبت ہے حضرت حسین سے بہت عدابت میں نے کب کہا کہ بہت رکھو میں نے کب کہا کہ عدابت رکھو میں نے یہ کہا ہے کہ محبت ہی رکھو لیکن محبت پہ حضرت حسین کے کردار کو نہ بھول جانا اور محبت میں حضرت حسین کی تعلیم کو نہ بھول جانا آج ایک دو چار منٹ زائد ہو جائیں میں سمجھتا ہوں آپ گوارہ فرما لیں گے کل کی تاریخ کے حوالے سے آج چھوٹی سی بات میں واقعات کے صورت میں عرض کرنا چاہتا ہوں دیکھیں حضرت حسین نے اپنا ایک نمونہ بتایا ہے کہ اسلام کا کیا مزاج ہے اسلام کا مزاج یہ ہے کہ دین ایک مکمل چیز ہے اس میں کوئی کمی رتی برابر کی نہیں ہو سکتی اس میں کوئی زیادت کی رتی برابر کی نہیں ہو سکتی جب کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی اگر کوئی کمی اور زیادتی واقع ہو رہی ہو تو تحفظ دین کے لیے اپنا جان لڑانے کے واسطے اپنے آپ کو آگے لانا چاہیے یہ سبق ملتا ہے کردار حسین رضی اللہ عنہ نمبر ایک سبق نمبر ایک دین کو محفوظ کرنے کے لیے دین کو بچانے کے لیے یہاں تک کہ اس میں اگر کمی واقع ہو رہی ہو تب بھی اس میں زیادتی واقع ہو رہی ہو تب بھی نہ کمی کو برداشت کیا جائے نہ زیادتی کو برداشت کیا جائے چاہے اس کے لیے اپنا گلہ کٹانا پڑے چاہے اس کے لیے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا پڑے چاہے اس کے لیے اپنے بچوں کو کیسر کٹانا پڑے چاہے اس کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کرنا پڑے یہ ساری چیزیں گبارہ کرنی پڑے یہ شعور کیا ہم میں ہیں دین کی حفاظت لگ ہم کہاں ہو کہاں چہلیس پر خواہ کرا بہادہ میں بہا وہ مقدس ہستیاں کہاں ہم کہاں میرے دوست ہم تصور اور گمان نہیں کر سکتے آج ہمارے اپنے زبان میں دین مٹا جا رہا آج ہمارے اپنے گھرانوں میں دین مٹا جا رہا آج ہمارے اپنے معاشرے میں دین مٹا جا رہا ہے دین کے تحفظ کے لئے جان لڑانا تو دور ہے دین کی بقا اور استحکام کے لئے کوشش کرنے کو بھی ہم آگے نہیں آرہے تو ہم سے زیادہ غافل ہو کون ہو حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں بسترِ علاقت پر تھا کربلا میں اس وقت حضرت حسین نے چند اشعار پڑھے 
ان اشعار کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ دنیا تو بڑی دھوکے کا گھر ہے کہ تجھ سے جس نے وقت محبت کی اس سے ساتھ تو نے کبھی وفا نہ کی جس نے تجھ کو چاہا تو تو نے اس کو رلایا ہے اور تو یہاں کسی کا ساتھ دینے والی نہیں آج تو کسی کی لونڈی ہے کل کسی اور کی لونڈی ہو جائے گی یہ چند اشعار تھے جن کا خلاصہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کے ساتھ ہم لوگ کو بتاتا ہے حضرت زین العابدین کی تیمارداری کے لیے ان کی بہن زینب وہاں موجود تھی ان کی پھوپھی زین ان کی پھوپھی زینب وہاں موجود تھی حضرت حسین کی بہن وہ وہاں موجود تھی انہوں نے کہا کہ یہ اشعار یہ بتا رہے ہیں کہ حسین کو خبر ہو گئی ہے کہ یہ کر کو شہید ہو جائے لہذا بھائی کی محبت میں آنکھیں اشبار ہو گئی اور زبان سے حلق سے چیخ نکل گئی چیخ ایک چیخ نکلی ہے صرف حضرت حسین تشریف لائے یہ سوچا کہ تیمارداری میں تھی حضرت زین العابدین کی تو شاید کوئی بات پیش آ گئی ہو خدا ناخواستہ تو اس لیے وہ آپ کے حجرے میں آیا تو دیکھا کہ بات کو نہیں ہے بات کچھ اور ہے یہ غم حسین میں چیخ مارنے لگی ہے تو اس وقت میں حضرت حسین نے ایک سبق اپنی بہن کو دیا جو میرے اور آپ کے لیے اور اس امت کے لیے لوگوں کے لیے جو آج امت میں وہ اعمال کو اختیار کرتے ہیں جن کا تعلق رسوم سے ہے اور جو تعلیم حسینی کے خلاف کیا سبق دیا ہے اس وقت میں میری بہن ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارا دامن حلم چرا لے جائے تمہارا دامن حلم تارتار نہ ہو جائے یہ کیا بات ہے کہ تمہارے حلق سے آواز نکل رہی ہے عورت کی آواز بھی پڑتا ہے تمہیں آواز نکالنے کی اجازت نہیں اور کس بات کا تم سوچ بنا رہی کس وجہ سے آہوزاری کر رہی ابھی میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ حسین تیاری کرو ہمارے پاس تمہیں آنا ہے جب مجھے جانا ہے مجھ سے اچھا میرا نانا تھا وہ اس دار پانی کو رخصت کر گیا مجھ سے اچھا میرا باپ علی اور مرتضی تھا وہ اس دار پانی کو چھوڑ گیا مجھ سے اچھا میرا بھائی حسن تھا لیکن وہ اس دار پانی کو چھوڑ گیا تو پھر میں بھی ان کے پیچھے چلا جاؤں تو اس میں معیوب بات کون سی ہے اور یہ دنیا ایسی ہے جہاں لوگوں کا آنا اور جانا لگا ہے اس پر غم نہ کرو اور نہ کوئی ایسا عمل کرو کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تم پر انگلی اٹھانے کا موقع ملے اور شیطان تمہارے دامن حلم کو تارتار کر یہ بردباری اعلی رسول کے خلاف ہے کہ ایک آباد بھی ان کی حلق سے باہر آئے سبق کیا دیا میں یہاں کی ماں کی بات نہیں کر رہا آپ جس کی تاریخ پڑھنا ہے پڑھو اہل سنت کی تاریخ پڑھ لو اہل تشیع کی تاریخ پڑھ لو جس کی تاریخ پڑھنا پڑھو آپ کو یہ واقعہ ملے گا کہ حضرت زینب کو حضرت حسین نے بادی کربلا میں یہ سبق دیا ہے یا اخیت لا کہ شیطان میری بہن کہ شیطان تمہارا دامن علم تارتا نہ کر دے کیوں کہا تھا ایک آواز پر کہا آگے چلے درس کیا دے رہے حضرت بہاب کے بارے میں آتا ہے جب آپ کون ہے آپ کو پتا ہے بیس دن کا دولا کوئی اپنی بیس دن کی دلہن کو چھوڑ کے جاتا ہے میدان کاردار میں اور اس یقین کے ساتھ کہ مجھے واپس نہیں آنا ہے سب کو پتا ہے آپ کو بتا دوں کل تعداد کتنی تھی اس بات یہ کربلا میں ایک روایت کے مطابق کل تعداد میں بتائیے پینتالیس گھوڑ سوار ہیں اور سو پیادے یہ مرد عورتیں بچے سب ملا کر کل تعداد جو لڑ سکتے تھے ان کی کل تعداد کیا ہے بہتر نفوس ہے جس میں سے بتیس گھوڑ سوار ہیں چالیس پیادے چالیس پیدل چل کر لڑنے والے بتیس تھرٹی ٹو پرسینٹی ٹو افراد یوں سمجھے گھوڑے پر سوار ہیں اب یہ جو مقابلہ ہے تین ہزار کے لشکر جرار کے مقابلے بہتر کدھر تین ہزار کدھر میرے دوست تصور اور اندازہ نہیں کیا جا سکتا حق و بادل کا مقابلہ ہمیشہ ایسا ہی ہوا حق ہمیشہ کمزور رہا جو غافل لوگ ہیں وہ ہمیشہ کثرت سے رہے لیکن اللہ پاک نے اسلام کو قوت وہیں سے عطا فرمائی جہاں قلت ہے لیکن اللہ کے ذات پر توکل اور بھروسہ ہے 
امیر لشکر کی طرف مہر ابن سعد کی طرف جب مہر ابن سعد کے قدموں میں سر پہنچ گیا تو چلا کے کہنے لگی جسے ہم نے اللہ کے نام پہ دے دیا ہے اسے واپس کبھی نہیں لیتے اب مجھے بتاؤ یہ رو رہی ہے یہ چیخ رہی ہے یہ بات پوچھ رہی ہے یہ سینہ کوپی کر رہی ہے سینہ کوپی کرنے والے کو اپنے بیٹے کا سر اٹھا کے مہر ابن سعد کے قدم میں پھیرتا ہے مخالفین کے پاس پھیرتا ہے اپنے بیٹے کا سر لے جا کے یہ کردار بتا رہا ہے کہ دیکھو نہیں حسینی تعلیم یہ ہے کہ یہاں آہ و بکا نہیں ہے یہاں ماتم نہیں ہے یہاں نوحا نہیں ہے یہاں کردار یہ ہے کہ صبر و صباحی کا پہاڑ بنے ہوئے یہاں تک کہ اپنے بیٹے کا سر اٹھایا ہے اور آدا کے طرف پھینکتے ہوئے کہا ہے جسے اللہ کے نام پہ دے دیا واپس نہیں لیتے یہ ہمارا کردار نہیں زہیر کے بارے میں آتا ہے یہ صحابی رسول ہے جنگ جمر اور جنگ سفین میں یہ باہر ہو گئے صحابہ کی جماعت میں تھے لیکن اس وقت جنگ میں شریک نہیں ہوئے یہ کہہ کر کہ ایک مسلمان کی تلوار جب تک دوسرے مسلمان سے لڑتی رہے گی اس وقت تک میں میدان کاردار میں نہیں اتروں گا جب دشمن کے خلاف لڑیں گے تو پھر میری تلوار میرے یہاں ہو جائے حضرت زہیر الرقین نے یہ کہہ کر اپنی تلوار کو بند کر دیا لیکن راستے میں سیدنا حسین نے انہیں خط لکھ کر بلا بھیجا ان کی بیوی نے کہا کہ دیکھو نواز رسول کا بلاوا ہے ٹھکرا نہ دینا کہیں ایسا نہ ہو کہ نواز رسول کی بلاوے کو ٹھکرانے کی وجہ سے اللہ تمہیں راندہ درگاہ کر اتنا کہنا تھا کہ بے قرار ہو گئے اور یاد آیا ہے نبی علیہ السلام والسلام کا فرمانا کہ حضرت حسین سے میں محبت کرتا ہوں اے رام بھی اس سے محبت فرمائیے اور جو اس سے محبت کرے اے رام اس سے بھی محبت فرمائیے اس قوم کو یاد کرتے ہوئے آئے ہیں حضرت حسین کے پاس آئے تھے تو بے چین اور بے قرار تھے لیکن جب جانے لگے ہیں تو اس وقت خوش و کرم ہے ان کی بیوی نے پوچھا وجہ کیا ہے کہا حسین نے مجھے ایک کام دیا ہے پوچھا کیا کام ہے کہا کہ میں ان دونوں کے درمیان میں سفارت کروں گا یعنی ان کے سامنے شرائط رکھوں گا شرائط کیا ہے تین شرائط حضرت حسین نے رکھی تھی یا مجھے ان کفار کی طرف بھیج دو جو حدود اسلامیہ کے خلاف حدود پر قائم ہے تاکہ میں وہاں کتاب میں لگ جاؤں اور تم سے بھی دور رہوں اور سارے لوگوں سے دور رہوں تاکہ میں جامع شہادت نوش کر جاؤں لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں شرط منظور نہیں پہلی شرط یہ تھی دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے یزید تک بھیج دیا جائے تاکہ میں وہاں بات چیت کر کے مسئلے کو حل کر لوں کہا کہ یہ دوسری شرط منظور نہیں تیسری شرط انہوں نے رکھی ہمیں واپس بھیج دیا جائے انہوں نے یہ کہا یہ تیسری شرط منظور نہیں یہ تینوں شرطیں پیش کرنے کے لیے زہیر ابن کو کہا زہیر ابن نے کہا کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے لڑنا نہیں ہے مجھے مکہ واپس جانے دو اسے واپس نہ بھیجا جائے جو یہ کہہ رہا ہوں مجھے اسلام کی حفاظت کے لیے حدود پر بھیج دیا جائے وہاں جسے نہ بھیجا جا رہا ہوں جو شخص یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے یزید تک پہنچا دیا جائے جسے یزید تک کے پاس بھی جانے کی اجازت نہ دی جا رہی ہو تو اس سے بڑا مظلوم اور کون ہو سکتا ہے اب میری تلوار بے نیام ہوگی چنانچہ اس وقت انہوں نے تلوار بے نیام کر لی اور ساتھ میں اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھ میرا جتنا مال ہے وہ تجھے ہبا ہے اور میں تجھے آج سلام دیتا ہوں وجہ اس کی یہ ہے تاکہ تو آزاد رہے اور میرے قید و بد میں نہ رہے لہذا انہوں نے اس کو تلاش دے دی اور تلاش دینے کے بعد میدان کاردار میں آئے اور شرطیں رکھی انہوں نے شرط نہیں مانی تو حضرت حسین نے کہا کہ دیکھو زہر کا ہوتا چلا ہے ان سے اتنا کہہ دو کہ ہمیں زہر پڑھ لینے دیا جائے لیکن زہر ابن کی اس فریاد کو انہوں نے رد کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری نمازیں قبول نہیں تو زہر ابن نے کہا آل رسول کی نماز قبول نہیں اور تمہارے قبول ہے تم کس حیثیت سے بول رہے ہو کہ نبی کی نمازی کی نماز قبول نہیں ہو پھر اس کے بعد زہر ابن نے کہا کہ ٹھیک ہے نماز تو بہرحال حضرت حسین نے کہا کہ نماز تو بہرحال ہوگی دو حصوں میں نماز ادا کی جائے گی ایک قابل پہلے نماز ادا کرے گا دوسرا پھر نماز ادا کرے گا یعنی کہ ترکیب جہاد میں جو نماز ہے ویسے ادا کی جائے گی چنانچہ حضرت حسین جب سجدے کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو اس وقت حضرت زہیر ابن نے تلواروں کا سامنا کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے تیروں کو روکا ہے حضرت حسین کی حفاظت 
جب تک وہ زندہ رہے شہید نہیں ہوئے اس وقت تک کسی کی جرت نہیں تھی کہ حضرت حسین کی طرف بھی کوئی تھیر پھینکتے کیونکہ وہ اس درد حضرت حسین کی حفاظت پر کمر بستا فرمایا یہاں تک کہ ان کی شہادت کا واقعہ عمل میں آئے تو جب شہید ہونے لگے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اقبل ہدی تہادی مہدیہ اللہم مطل قادت کا نبیہ حسن فالمرتضا علیہ والجناحین جعفر القمیہ اقض اللہ الحمدت الشہیدہ آؤ آگے بڑھو آپ ہدایت پر ہیں ہدایت یافتہ ہیں آگے چل کے دیکھو آپ کے نانا جان آپ کے استعمال کو تشریف لائے ہوئے ہیں آپ کے ابا علی کی مرتضی اور آپ کے بھائی حسن بھی آئے ہوئے ہیں ذو الجناحین آئے ہوئے ہیں حضرت حمزہ تشریف لائے ہوئے جنت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھ سب سے پہلے تو باری انہیں لوگوں کے آئے جیسے وہاں بہن جیسے زہر ابن قیل ہیں جو لوگ آلِ رسول سے نہیں تھے پہلے وہ خود زبا ہو گئے اور رسول اللہ کے گھرانے کی حفاظت کی لیکن اس کے بعد گھرانے نبوت کی باری آگئی تو علی المرتضی کے فرسن آگے بڑھے جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت حسین کے پان بھائی ہیں جو میدان اکاردار میں کام آئے ہیں جن کا تذکرہ تاریخ نبیسوں نے یوں فرمایا ہے کہ حضرت عباس ہیں محمد ہیں عثمان ہیں ابو بکر ہیں جعفر ہیں یہ پانچ ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حمایت میں یہ علی المرتضی کے بیٹے ہیں لیکن حضرت فاطمہ کے بطن سے نہیں ہے ان کی دوسرے زوجہ محترمہ کے بطن سے ہیں یہ حسین کے بھائی کہلاتے ہیں یہ سب پہلے کے بعد نہیں کرے شہید ہوئے نمبر ایک شہادت میں پہلا مرتبہ بھائیوں کا لگا جب باہر والے ختم ہو گئے تو گھر والوں کی باری اس کے بعد میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد آگے بڑی حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد میں جو سب سے پہلے شہید ہوئے ان کا نام قاسم پھر اس کے بعد میں عبداللہ ہے اور ابو بکر جب حضرت قاسم شہید ہونے لگے تو ان کے زبان سے ایک لفظ نکلا یا عمان میرے پیارے چچا ظاہر ہے باپ کو جتنی اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے چچا کو بھی اپنی بچیدے سے اتنی ہی محبت ہوتی ہے بالخصوص اس وقت میں جب اس بچے کا باپ نہ ہو حضرت حسن تو پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں زہر کی وجہ سے اب یہ وہ بچہ ہے جس کے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے اب حضرت حسین ہی ان کے کفیل و وکیل ہے لیکن ایسی حالت میں بچہ کو کام رہا ہے کہ میرے چچا میری مدد کیجئے اس وقت میں بچیدے کی مدد کرنے کے لیے حضرت حسین آگے بڑھے تو جانے تک وہ دم توڑ چکے تھے شہید ہو چکے تھے تو حضرت حسین نے کہا کہ بیٹے آج تمہارا چچا بہت ہی کمزور ہے اور آج تمہاری فریاد کا لبیک نہ کہہ سکا لیکن کل قیامت کے میدان ہوگا تمہارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے وکیل بن کر مدعی بن کر اللہ پاک کے حضور میں حاضر ہوں گے یعنی یہاں ایک طرف ان کو تسلی دینی تھی کہ تمہارا جنازہ رائے گا نہیں جائے گا تمہاری شہادت رائے گا نہیں جائے گی دوسری طرف ان کے گھر والوں کو تسلی دینی تھی کہ ان کی شہادت کو انشاءاللہ پروردگار عالم قبولی اس اثر پر آپ فرمائیں نمبر دو جب حضرت حسن کی اولاد ختم ہو گئی تو حضرت جعفر کی اولاد سامنے آئی حضرت عبداللہ ابن جعفر کی اولاد سامنے آئی جن میں دو بیٹے شہید ہیں عام اور محمد پھر اس کے بعد میں عبداللہ ابن جعفر ان کے پوترے سامنے آئے ہیں جب وہ شہید ہوئے تو پھر حضرت حسین کی اولاد کی باری آئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو اولاد زبا ہوئی حضرت حسین کی جو اولاد ہے اس میں حضرت جعفر ہے لیکن یاد رکھو کہ حضرت جعفر وہ ہے کہ جن کو علامت کی وجہ سے میدان کاردار بھی دیکھنا نصیر نہیں ہوا وہ تو بچپن میں رحلت فرما گئے ان کی دوسری اولاد میں علی الاکبر ہیں علی الاوسط ہیں علی الاسکر ہیں ابو بکر ہیں اگر آپ ان ناموں کو دیکھیں گے میں نام بتاتا ہوں علی الاکبر یہ شہید ہو گئے اس قادر مکی اللہ نے کہا تھا اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر حسین بڑھا رہی جمعہ ہے علی الاکبر ہیں جن کی شہادت پر حضرت حسین نے ان کا جنازہ اپنے مونڈوں پر اٹھایا تھا اپنے کمر پر اٹھا کر لائے اور خواتین کے پاس رکھا تھا اس کو جہاں شہدہ رکھے ہوئے تھے اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر حسین بڑھا رہی جمعہ 
कौन सा बाप होगा जो अपने बच्चे के जनाजे को अपनी पीठ पर लाद कर रहा और सारी खेती कटी पड़ी हो पूरा इतमान हो और उसकी पेशानी पे एक बंदा आया हो ऐसा तो कोई देखने में नहीं आया ये वही से सवाल हो सकता है जिसको पूरा इतमान अल्लाह के जाते आली पर हो जनाजे फरमाते हैं कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह के दूसरे बेटों हजरत अली औसत है जिनको सैनदीन कहा जाता है ये वही है जो बीमार हजरत जाफर बचपन में रहना फरमागे अली अकबर शहीद हो गए अली जिनको जैन कहा जाता है ये बीमार थे ये मैदान में नहीं आए हजरत हुसैन के हुक्म से अब उसके बाद बचे कौन हजरत अबूबकर और हजरत अब्दुल्ला जिनको अली असगर कहते छोटा अली हजरत अब्दुल्ला एक रिवायत के मुताबिक और यहाँ पर लगा छोटा बच्चा रहे दो साल का बच्चा दूध पीता बच्चा